0: Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора «Александра Котса».
1: Здравствуйте, друзья! В эфире я, Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Мне в студии помогает Игорь Измайлов. Да, добрый вечер. Да, я бы хотел начать с истории. Она вроде бы касается только журналистов. То есть, ну, что бы вам рассказывать о журналистах? Не все же вы а, журналисты, и вам интересны наши чаяния и, и беды. Вот. Но эта история очень многогранна. Дело в том, что в сети интернет появилось видео спикера вооруженных сил Украины Сары Эштон-Чирилла в котором это, ну вот, хочется сказать, девушка, но это не девушка, это трансгендер. Это уже само по себе, да, интересно, что вот Украина англоязычного спикера ВСУ назначила трансгендера, которая в 2019 году поменяла, поменяла себе пол, значит, приехала с началом СВО сначала в Польшу, делала репортажи об украинских беженцах, потом попала, собственно, на Украину, делала репортажи, из Украины, потом поступила в какой-то националистический батальон, медиком дослужилась, то ли до сержанта, то ли для младшего сержанта, ну и потом кривая как бы европейского курса Украины вывела ее в спикеры вооруженных сил Украины, с чем мы это существо и поздравляем. Так вот, появляется видео, на котором оно говорит о том, что на следующей неделе будут убивать России. Российских журналистов а они украинцы будут убивать российских журналистов я сейчас буду цитировать дословно но я не буду воспроизводить интонацию этого спикера потому что ну для того чтобы воспроизвести эту интонацию надо в известное место засунуть карандаш и медленно медленно его проворачивать я с собой не готов проводить такие эксперименты поэтому процитирую своим голосом на следующей неделе зубы русских дьяволов заскрижащут еще сильнее а их бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплачивается за их преступления. Все российские военные преступники-пропагандисты будут настигнуты и справедливость восторжествует. Поскольку мы на Украине движемся к этой миссии с Божьей верой в Бога, с помощью веры в Бога, свободу и полное освобождение. Вот даже не знаю, что тут круче. Вот вот сама стилистика низкобюджетного какого-то боевика, снятого в гаражной студии, или открытая угроза террористическими атаками от официального лица, или как даже не лица, а по-украински это слово «дупа», от официальной «дупы» государства. Но, в принципе, это, конечно, высокая оценка работы нашей братья, если российских журналистов считают ну, такой угрозой, которая подлежит уничтожению. Так вот, дальше. Это не конец истории. Понятно, что все возмутились, понятно, что МИД выступил с... Ну, с чем у нас обычно МИД и выступает. Вот. Высказались все крупные журналисты, высказался глава СПЧ, высказался глава Союза журналистов России. И тут вдруг выясняется, что видео-то это не настоящее, что якобы это видео было сгенерировано искусственным интеллектом, попало в сеть, видимо, через цепсошные какие-то каналы, и вот таким образом над нами поиздевались и сделали из нас дураков. Но не тут-то было. На самом деле это видео даже если оно и является продуктом мысли искусственного интеллекта, было выложено в официальном канале вот этого самого существа по имени Эштанчирила, Сара Эштанчирила, в Твиттере, или как это соцсеть сейчас называется, X, да, верифицированный канал с галочкой именно этого спикера. И оно там это выкладывает и говорит, что вот это мой, дескать, очередной выпуск как Программы. Она ведет там такую свою программу, которая называется «Russia hate the truth», то есть «Россия не навеет правду». Дескать, вот мой э, свежий выпуск. То есть даже если э, это и не она сказала, а это было сгенерировано искусственным интеллектом, она полностью солидаризируется с э, посылом этого сообщения, выдавая его за свою э, новую программу «Russia hate the truth». А Но, значит... Если
2: пол искусственный, то, в общем, интеллект тоже если Но... искусственный выдавал…
1: Непонятно как. Да, поэтому никакой это не фейк, это прямая угроза терактами российскому журналистскому сообществу. Вообще, в принципе-то ничего нового, потому что с 2014 года Киев вполне официально, объяв... открыто объявлял награду за головы российских репортеров. За меня, помню, в 2014 году давали 100 тысяч долларов. Вот. Печатались колоды смерти, где на картах были изображения, фотографии российских репортеров. Их раздавали на блокпостах, чтобы украинские захистники не пропустили вдруг нас, которые туда-сюда ездили. Мне, например, показывали перехват главного управления разведки, переписку, где передавались координаты моего предполагаемого местонахождения в зоне СВО, и приписка была такая, вот он здесь, мы давно за этим гадом охотимся. Вот. Поэтому ничего нового. Были вознаграждения за поимку репортеров и доставку их в Киев уже после начала специального военной операции, помню, я уже не помню, кто-то там из основателей правого сектора бутылку — Запрещен в России теоретическая организации. Да, бутылку какого-то дорогого вискаря предлагал за мою голову, которую надо доставить, не помню уж куда, на Крещатик или куда-то еще. Ну, вот так вот оценил старание тех, кто должен был за мной охотиться всего лишь в бутылку виски. Но это... Ну, и я уже молчу о том, что Киев убивал российских журналистов и блогеров, что там, пытался убить того же Соловьева и Симоня были предотвращены, эти попытки официально ФСБ с этим выступала и Киев не открещивается от этих преступлений, они прямо говорят, да, это, собственно, мы все замышляем, и, типа, никто не может чувствовать себя в безопасности в России, те, кто причастен, значит, к продвижению государственных линий в информационном освещении СВО или тот, кто формирует смыслы вокруг специальной военной операции. Поэтому, собственно, ну, ничего не произошло. Просто вот сами эти приемы да, современные, они все больше и больше входят в нашу повседневную жизнь. И, собственно, вот такие уловки, они могут применяться, когда а, ты хочешь какой-то месседж послать, важный, но вот как-то от себя прямо лично это сделать а, страшно. А вот так вот вкинуть в сеть через а, разработку, через как, какую-то генерацию искусственного интеллекта, это, пожалуйста, потом. А, в случае чего? В случае а, там, положительном. да, ты можешь сказать, да, я же вот говорил, вот так вот все и произошло. А если что-то не удастся, что-то что-то сорвется, ты можешь запросто откреститься. Ой, это не я, это вот кто-то сгенерировал что-то с помощью искусственного интеллекта, а, следовательно, вы сами все это подстроили, чтобы на нас свалить. То есть такой новый прекрасный мир, в котором Виртуальная реальность с реальностью повседневной она пересекается, переплетается, и уже сложно отличить что-то от чего-то. Но на самом деле очень показательно что сегодня украинские СМИ не поспешили с какими-то опровержениями, с издевательствами над тем, что мы проглотили фейк и выдали его на гора. А, действительно же реакция была там на самых верхних уровнях у нас, и в различные организации международные собирались обратиться. И, собственно, само Министерство обороны Украины и вооруженные силы не опровергли его. И вот это Сара Эштон-Чирилла не удалила это сообщение из своей соцсети X и продолжает. Там, кстати, конечно, в анамнезе явно не только перемена пола, как, как ты и говоришь, с интеллектом там не очень. Я сегодня изучал просто с ужасом контент Твиттера этого существа. Если кому интересно, зайти полюбопытствуйте. Но там кукуха явно куда-то улетела очень далеко и давно, ну и соответствующие, конечно, там комментарии. Почему еще? Я серьезно отнесся к этому заявлению сегодня по одной простой причине: Сара Эштунчерила угрожала вот этими карами в отношении российских журналистов на следующей неделе. А на следующей неделе, чтобы вы знали, в городе Сочи будет идти форум современной журналистики «Вся Россия-2023», на который со всей России съедутся журналисты, в том числе и, наверное, любимый пропагандист Путина, как говорит Сара эштон черила наверняка там тоже будет. И поэтому, конечно, к этой угрозе надо отнестись со всей серьезностью, в том числе я там буду и рас писания а, этого форума «Кто, где, когда будет». Оно находится в открытом доступе на а, сайте Союза журналистов России. Может быть, пытаясь сорвать этот, это мероприятие, поэтому а, вот и сделали такой вброс. Ладно, продолжим о другом. Через После небольшого перерыва не переключайтесь.
0: Премьера на радио Комсомольская правда. Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Да, возвращаемся в студию. Я Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. В студии также мне помогает Игорь Измайлов. Ну вот обращать внимание, да,
2: что Гитлер тоже объявлял награды, а хорошо изучены. Мы сейчас в паузе вспомнили о том, что Европа промолчала на сегодняшний фейк. Да, да, да. То, -то, то, то есть это можно вот,
1: вот этот вброс можно считать и проверочкой, как в принципе, насколько далеко Киев может зайти в вот в этом своем националистическо террористическом кураже. Ну, как видим, там никаких красных линий, стоп-линий нет, можем, могут идти дальше. Ладно, переходим к другой теме. Тема большая, тема больная, удары по Крыму. Знаете, вот что обращает на себя внимание на этой неделе? Очень серьезно возросли попытки атаки, атак безэкипажными катерами. Вот теми самыми пресловутыми морскими дронами. Просто вот события сегодняшнего дня. С начала суток по официальным данным отражены три атаки. То есть сегодня около пяти утра по Москве патрульный корабль Черноморского флота Сергей Котов уничтожил сразу пять вот таких вот дронов, да. Еще один был позже уничтожен, обнаружен, уничтожен морской авиацией. И под вечер ВСУ пытались атаковать морским дроном наш корабль, на ракетный корабль на, на воздушной подушке Самум. Ну, собственно, этот БЭК тоже был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля. Почему эти атаки пошли именно сейчас? И тут, наверное, сразу несколько доводов. Ну, во-первых, Киев накопил достаточное количество средств поражения, чтобы иметь возможность наносить удары не просто каждый день, а по несколько раз в день. Во-вторых, естественно, в ходе этих атак разведка НАТО фиксирует алгоритм реальности российской стороны тут э, и выявляются или попытки выявления местонахождения центров принятия решений и средств противодействия и так далее и так далее то есть выявляются цели для дальнейших ударов не обязательно морскими дронами мы собственно делали также на самом деле э, и противник учится на, на нашем опыте я напомню как мы действовали на запорожье когда нанося удары с нанося удары самолетов да, противорадиколокационными ракетами по различным типам вооружений типа ПВО. Да, мы вынуждали эти ПВО притягивать ближе к линии фронта. И, собственно, там наносились удары в том числе и ланцетами да, по этим средствам. ПВО. Здесь противник действует в похожей тактике, пытаясь нанести как можно больше урон. В-третьих, это, естественно, отсутствие каких-то стратегических успехов на земле. Украина пытается добыть перемогу на море, при этом комбинирует удары из земли, из воздуха, из воды. Цель, конечно, лишить защиты и парализовать Черноморский флот, нанести ему, опять же, максимальный урон, как видим, с надводными дронами, наши моряки справляться научились. Но, ну, собственно, будем теперь делать выводы из атак с воздуха, атак с земли, потому что противник получает больше возможностей технических наносить удары, значит, будем подстраиваться, тоже учиться, извлекать какие-то уроки. У нас вот на минувшей неделе да, два громких удара по, -по, по Крыму. Это удар по судоремонтному заводу, в Севастополе, в ходе которого, по сообщениям Минобороны, повреждения получили большой десантный корабль и подводная лодка класса «Варшавянка» под названием «Ростов-на-Дону». Ну, это война. Там в этой атаке участвовало 10 крылатых ракет. По заявлению, опять же, Министерства обороны, крылатые ракеты, но ну, у меня вот кроме Storm Shadow или Scalp на ум ничего не приходит, потому что, ну, вроде ничего такого у них быть больше не должно. но ну, если они не разработали сами что-то новое, либо если не было каких-то тайных поставок, но все-таки я думаю, что это... Либо скальп, либо шторм что одно и то же. Просто это французская, британская разработка, в зависимости от того, где она произведена. Она называется либо скальп, если Франция, либо шторм либо если это Британия. И, в принципе, мы такие ракеты сбивали. И по заявлению Министерства обороны, 7 из 10 все-таки были уничтожены, но 3, видимо, все-таки долетели до Сухого Дока, где на ремонте стояли наши военные корабли. И это, конечно, тревожный звонок. Это если противник умудряется одномоментно запускать, ну, не одномоментно, там, две волны было, но, тем не менее, если он умудряется запускать 10 ракет, то... Ну, исходя из простых арифметических соображений, в этой атаке участвовало 5 самолетов. Я не думаю, что взлетел один самолет, сел, его заправили еще двумя ракетами, он поднялся и сел. Нет, ну, очевидно, что в этой атаке участвовали 5 вражеских самолетов. При этом, если мы будем смотреть украинский сегмент телеграмма, то каждый взлет нашей авиации там каким-то образом фиксируется вот это называется не 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 некие некие группы мониторинговые тут же сообщают о взлете наших стратегических бомбардировщиков где-нибудь с авиабазы оленя черт знает где да о взлете наших миг 31 с кинжалами с авиабазы в Беларуси и так далее, и так далее. Каким-то образом они это фиксируют, и из этого ведут расчеты, когда и куда полететь. И, и фиксируют пуски ракет, фиксируют пуски гераний из территории э, Крыма. Вот тут, конечно, большой вопрос. А фиксируем ли мы э, подъем в воздух пяти самолетов, которые э, вероятно были Су-24, которые наверняка вооружены э, ракетами Storm Shadow, но там два варианта. Либо Storm Shadow, либо э, HARM, это против противорадиокрыловая противорадиолокационные ракеты, вот, и, и исходя из наших возможностей фиксировать эти взлеты, если у нас возможность противодействовать, потому что, судя по всему, все-таки вот такие типы самолетов, где они, откуда они взлетают, мы фиксировать не могут. Storm Shadow – это, но ну, по-разному говорят, там разные модификации от 300 до 500 километров, но оленя находится намного дальше, 500 километров от Украины, они как-то это фиксируют, тем не менее. Поэтому тут вопрос, наверное, воздушной борьбы с противником когда поднимается такое количество самолетов. Но это вот мои предположения. А он... вообще у них
2: самолеты и
1: аэродромы, с которых они могут подниматься? Ну вот В том году же не, все. Нет, ну аэродромы уничтожить невозможно. Это... это... Очень много мы обсуждали еще в прошлом году. Я был свидетелем нанесения массированных ударов по аэродромам Сирии, тамагавками американскими и, и другими средствами поражения НАТОвской коалиции, которая находилась в Средиземном море, массированные удары. Я стоял у взлетно-посадочной полосы на следующий день после этих ударов, и с него взлетали сирийские самолеты. То есть уничтожить аэродром, взлетно-посадочную полосу невозможно. Но ну, посередине надо уронить ядерную бомбу – но все равно ее зальют бетоном, и это все равно будет бетонка. А, а для взлета и посадки современного самолета, ну, много наземной инфраструктуры не надо. А что касается самолетов, но ну, это и хранение, это и передача странами Восточной Европы, это и попытка с консервацией что-то взять и из известной субстанции и палок что-то соорудить. Ну вот есть самолеты. Да, хотя вроде как все мы их должны были уничтожить еще в прошлом году, но сталкиваемся с тем, что они э, все-таки приходят. И, кстати, в этом смысле я не разделяю скептицизма по поводу э, будущих поставок <как> американских истребителей F-16 на, на Украину, они, естественно, состоятся, тут гадалки не ходи, сомневаться не надо. Я скептицизм не разделяю, потому что F-16 может использовать и Storm Shadow, и Harm как штатное вооружение. То есть на Су-24 там все равно какие-то ограничения, там все равно какие-то э, нештатные срабатывания. Это однозначно, потому что Су-24 ну, изначально не был подготовлен и сконструирован под такой тип вооружений. Вот. Но F-16, я думаю, что все-таки с появлением этих машин, применение таких боеприпасов, оно, конечно, увеличится, к сожалению. Поэтому надо сегодня уже искать противодействие им, как и противодействие тем, кто охотится на наше ПВО. Вот в Евпатории да, был уничтожен по некоторым данным С-300 либо С-400. Это все та же тактика, когда выманивают включить облучение, заработать комплекс ПВО, чтобы по этому облучению направить уже противорадиолокационные ракеты. Это мы так делали на Запорожье. Сейчас украинцы научились у нас и делают то же самое в Крыму. Надо искать, как этому противодействовать. Не переключайтесь. После небольшой новостей
0: Радио «Комсомольская правда»
1: представляет уникальный проект.
0: Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц. Помогает мне Игорь Измайлов. Это аналитика с именем. Но ну, на этой неделе еще одно знаменательное событие. К нам приехал, к нам приехал дорогой Ким Чен Ын. Конечно, интересно, что мы хотим от Северной Кореи и что она от нас. Я думаю, что, конечно, в первую очередь Пхеньян заинтересован. Ну, в технологиях, которые позволили бы ему повысить боеспособность своей армии, плюс, конечно, передача опыта СВО, где мы, по сути, противостоим коллективному империализму, с которым КНДР борется, и сталкиваемся, ну, практически, наверное, почти со всей линейкой вооружений. Пхеньяну, я думаю, безусловно, интересно изучить методы и способы противодействия этим типам вооружений, но не только, наверное, все-таки военно-технический интерес у Пхеньяна. Я напомню, что Северная Корея находится под огромным количеством санкций. Это запрет на поставки вооружения, ограничения в финансовом секторе, запрет на экспорт золота, железа, медицинка, никеля. В общем, все, что есть, какие полезные ископаемые на этой части Корейского полуострова, они запрещены на экспорт. Запрет на работу за рубежом, запрет на импорт нефти, нефтепродуктов. Это вот я сейчас то, что перечисляю, это только по линии Совета Безопасности ООН. Это не считая самостоятельно санкций США, Южной Кореи, ЕС, Японии и так далее. Россия тоже вводила санкции по линии СБОН. и они все похожи на те санкции, которые сейчас введены в отношении нас. Сегодня это как-то выглядит дурковато. Вот нам кого надо порадовать этими санкциями против Северной Кореи? З Зачем нам ограничивать в возможностях сейчас своего потенциального экономического, а то и военного партнера? Я думаю, что Пхеньян все-таки рассчитывает на возможность снятия хотя бы части ограничений, ну, к примеру, запрет на работу за рубежом. Я вырос в Владивостоке, вот все действует... Я помню, у нас город, когда стал открытым морским портом, он очень быстро начал строиться, и на стройках всегда работали как раз приезжие гастарбайтеры из Северной Кореи. И вот сегодня мои друзья, там, одноклассники, которые занимаются строительством, они говорят, слушай, ну вот пока были северокорейцы, вообще бед не знали. Абсолютно неконфликтный, трудолюбивый, дисциплинированный народ, дисциплинированная такая рабочая сила, более дешевая, чем нынешние мигранты из Средней Азии, но они не создают анклавов и, и диаспор, да, которые потом начинают качать права И э, я думаю, что нам бы пошло на пользу да, снятие санкций в области запрета на работу за рубежом. Что нам надо от Северной Кореи, ну, это и так, мне кажется, вполне очевидно. Сегодня многие западные средства массовой информации пишут... О том, какие договоренности были достигнуты между Путиным и Ким Чен Ыном. не знаю, кто им рассказал, тут два варианта, либо Путин, либо Ким Чен Ын. но, тем, тем, тем не менее, вот они настаивают на то, что и какие-то артиллерийские системы нам передадут, и некие реактивные системы залпового огня высокоточные аналоги «Хаймерсов». Вот. Причем даже, по-моему, «Экономист» писал процент срабатывания снарядов. Не знаю, откуда у этих журналистов такая статистика. Вот, дескать, 20% снарядов не срабатывают, но для России это больше, чем ничего. Я не знаю процент сработки снарядов. Мне кажется, что за то, что каждый пятый снаряд не взрывается в Северной Корее, бы расстреляли шестым снарядом того, кто... Директор завода, который изготавливает, и после этого стреляла бы каждый первый. Поэтому мне кажется, что не надо смотреть на Северную Корею так высока, как будто это что-то технически отсталое, которое не может ничего изобрести. Эта страна, там, если не является ядерной державой, то без пяти минут ядерная держава и да, страны с отсталым интеллектом, как тут высказался подоляк в отношении Китая и Индии, на такое не способны. Вот. Но, мне кажется, нас все-таки в большей степени интересует не РСЗО с высокоточкой, хотя ну, конечно, лучше с ним, чем без него, но с высокоточкой такая история, что под высокоточку нужны высокоточные разведданные. У украинцев они есть от НАТО, с 89 спутниках, о которых мы говорили в предыдущей части. У нас такого количества Спутников нет, и такого качества разведки, к сожалению, мы продемонстрировать пока тоже не можем. Нас все-таки больше интересуют насущные артиллерийские снаряды 155 мм, 122 мм, реактивные снаряды к градам. Вот. Это, это то, что нам нужно для того, чтобы провести свою контрнаступательную операцию. И это то, что у Пхеньяна есть миллионы этих снарядов на складах и инфраструктура для их бесперебойного, бесперебойного производства, для поставок России. Тут высказывался глава... Гура украинского Буданов Кирилл, который сказал, что Северная Корея уже поставляет нам и, и 152-миллиметровые снаряды, и 122, и минометные мины 120. Опять же, не знаю, откуда у Буданова такие сведения, но если это так, то то это здорово, и я это приветствую. Непонятно, почему Буданов об этом говорит так, как будто это что-то плохое, получая помощь от 59, по-моему, стран различных. Но вот будем надеяться, что все-таки действительно такие договоренности достигнуты. При том, что, кстати, Владимир Путин после саммита в прямом эфире 60 минут Женя Попов его поймал на выходе на, на космодроме Восточный, задал вопрос Он ну, по, по поводу, по поводу военно-технического сотрудничества. Так, по-восточному, ведь ива ответил, но как бы оставил почву для прибыли. Осторожного оптимизма, скажем так, по поводу поставок боеприпасов. Ну и вот по, по, по поводу санкций, санкций, запрет на, на экспорт. На импорт в Северную Корею боеприпасов и оружия есть, а вот запрет на экспорт из Северной Кореи оружия и боеприпасов я что-то не припомню. Северная Корея, кстати, поставляла боеприпасы на Ближний Восток во время, по-моему, иранно-иракской войны, но это еще было до каких-то там санкций, в общем... Я искал в интернете, не нашел в открытом доступе каких-то ограничительных мер по отношению вывоза оружия из Северной Кореи, а не в нее, поэтому будем надеяться, что все-таки это произойдет. Не вижу в этом ничего постыдного, плохого. У нас идет огромная большая война с очень серьезным соперником, которому помогает огромное количество стран, на которого работает вся Западная оборонка, совершенно очевидно, что в одиночку нам тягаться со всем этим тяжко. Мы напрягаем все силы, мы делаем все возможное, мы вообще-то держим паритет при том, при всем. Вот, по артиллерии, но нам, конечно, нужен не паритет, а преимущество. Поэтому если это будет только снаряды, спасибо. Если это будут снаряды и высокоточные РСЗО, огромное спасибо. Если плюс к этому баллистические ракеты малой и средней дальности, спасибо еще. Если Иран к этому всему еще присоединится и даст нам что-то своего, что уже, кстати, использовано в боевых условиях, в том числе, кстати, против американской ПВО. Ну, вообще будет здорово. Пусть расцветают 100 цветов, как говорят наши китайские друзья. Кстати, о Китае, если еще и Китай там будет нам помогать, в том числе мы, конечно, заинтересованы в микрочипах для наших ракет. Это вообще будет здорово. Можно и через КНДР вполне. Да, можно и через КНДР. Не знаю, если там запреты на ввоз туда какой-то высокоинтеллектуальной продукции, но, мне кажется, Китай плевать хотел в своих отношениях с КНДР на запреты кого-то со стороны. Поэтому визит знаковый, учитывая, что визит Ким Чен Ына продолжается, и Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина в гости в Пхеньян, и сегодня стало известно, что Владимир Путин это приглашение принял посетить Северную Корею, поэтому это такой интересный поворот, в, и в наших двусторонних отношениях, и надеюсь, что они повлияют на том, что будет происходить в зоне специальной операции. Не переключайтесь, после перерыва вернемся.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно. Котс. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, Игорь Измайлов, э, аналитика с именем. Да, ну еще хотелось бы затронуть, наверное, тему происходящего в Закавказе, Армения, Азербайджан, вновь там искрит. Э, идут сообщения о выдвижении колонн к границам с одной стороны, с другой стороны показывают, как едут РСЗО, в общем, вот-вот э, война сложно сказать насколько это все серьезно и близко к боевому конфликту честно говоря вот у меня абсолютно ощущение того что пашинян хочет спровоцировать какой-то небольшой конфликт который закончится поражением армянской стороны чтобы свалить потом это поражение на российскую федерацию не пашинян... обвинил миротворцев в российских да. пашинян вообще мне сегодня напоминает чем-то саакашвили накануне пятидневного войны 2008 года, та же обвинительная риторика, тот же марафон, просто интервью по западным СМИ, вот одно за другим, одно за другим у Пашиняна пошло, вот, и там вот о своем разочаровании в России он говорит, о том, что не надо было исключительно на них надеяться, смотрит он туда, где обычно солнце садится. В общем, такая история знакомая, и по... Грузии и по э, Украине. Э, грустная ирония вообще в, в истории с Пашиняном в том, что в Армении, э, пример который жалуются на зависимость от России, находится второе по размерам посольство США в мире. Второе по размерам. Там трудятся, по-моему, около двух тысяч или более двух тысяч американцев. Причем по количеству людей в посольстве с дипломатическими паспортами это представительство может занимать и первое место. Тут, я думаю, они по -по поспорят. По сути, это на самом деле крупнейший военно-разведительный центр в Закавказе и центр влияния. Да, потому что уровень влияния западных НКО, которые там пригрыты под Эгидой американского посольства просто запредельный. И я вот читал интересные, интересные исследования американского эксперта Дэниела Кейнера сотрудника Центра национальной политики имени Трумана о том, зачем американцам там такое, такое большое посольство. Вот что он пишет: Армения граничит с Турцией, Азербайджаном, Грузией, Ираном. Как бывшая советская страна, Армения полагается на Россию в сфере торговли и военной поддержки. Ну, это, естественно, было написано до заявления Пашиняна. У США есть свои э, ставки на все упомянутые пять стран, а Армения находится в поле зрения как потенциально мощный рычаг для продвижения американских целей не армянских, это я не оговорил сейчас, а для продвижения американских целей. И уже не ценности, а целей. Да, да, целей. Причем, кстати, первое по размерам постольства США в мире располагается в Багдаде, вот где, собственно, американских целей достигли, да, и где на, армянские, на, на, на иракские цели плевать хотели. Так что Николай Вавайович как бы вперед по проторенной до дороги к независимости, только вот боюсь, что разгребать все это придется уже нам. Но сейчас можно по традиции перейти, наверное, к вопросам, если они есть, то давай пообщаемся.
2: Да, плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Вот Сап, Вайбер, Телеграм и трансляция ВКонтакте с вашими ä, вопросами. Здесь в продолжение вот армяно-азербайджанской, ну сейчас, конечно, больше степени вот этой армянской истории. Ä, в случае если, не дай бог, то ä, у нас есть ресурсы на то, чтобы Пашнян сегодня сказал, что миротворцы российские виноваты в том, что происходит на... на миротворцы на гражданской... не
1: могут вести боевую деятельность. У них мандат, не прописано да. это в мандате, понимаете? У нас даже в Грузии, когда по миротворцам били прямой наводкой, они не могли отвечать, да, потому что у них мандат. Понятно, что они вели какие-то действия для собственной обороны, да, для сохранения собственных жизней, но они не могут выступать на чьей-то стороне они для того и находятся между воюющими сторонами для того чтобы те не сталкивались лбами а сейчас основная претензия Пашиняна к тому, что мы не можем обеспечить прохождение грузов по Лачинскому коридору. По договоренностям он должен быть свободным. Азербайджанская страна его фактически блокирует. Объясняет она это тем, что армянская сторона не хочет, чтобы из Азербайджана был прямой коридор через Агдам в сторону Степанакерта для того, чтобы они возили гуманитарную помощь. То есть ситуация, конечно, аховая, она, что называется, тут выбор между плохим и очень плохим. И азербайджанцы хороши, потому что они устроили блокаду фактическую Арцаху и при этом хотят выступить в роли главных спасителей, но только с гуманитарным коридором со своей стороны. Мы завозим гуманитарную помощь российского Красного Креста регулярно. Вот вчера буквально прошел конвой Российского Красного Креста. Вот. Но э, устроить боевые действия э, ради каких-то хотелок Пашиняна э, с Азербайджаном мы не можем, мы не имеем на это мандата. А, при этом за 2,5 года после 44-дневной войны ну, честно говоря, я не вижу, чтобы э, Пашинян сделал какие-то движения на усиление, допустим, своей армии, на, на какое-то ее переоснащение и так далее, и так далее. Вот Украина после 2014 года выстроила новую армию. К сожалению, там для, для нас она стала таким открытием. Э, Азербайджан после 1992 -го года, после поражения, э, строил новую армию. Изучал опыт действий мировых вооруженных сил в различных конфликтах. Из этого значит, подошел к 44-дневной войне совершенно с другой подготовкой, совершенно с другим оснащением. А Пашинян последние два с года такое ощущение просто готовит Арцах на заклане. А вот с целью потом всю вину возложить на Российскую Федерацию. Но, слушайте... Сначала вы 20 лет морозите людей в Нагорном Карабахе, не признаете их официально, да, не давая им какую-то серьезную военную помощь, потом удивляетесь, что война проиграна, потом вы ожидаете, что вас будет спасать Россия. Армяне сами хотят спасать Арцах. Почему, как там выражался... В свое время Лавров по отношению к происходящему в Югославии мы не можем быть большими сербами, чем сами сербы. Мы не можем быть большими армянами, чем сами армяне. Я не хочу сейчас всю эту свою речь э, проецировать на всех армян. Я сейчас говорю э, исключительно о нынешнем э, руководстве э, этой э, дружественной нам республики. Но видно, что, э, к сожалению, Пашинян взял Дрейв э, в сторону Запада. Э, но вопрос э, армянского общества, позволить ему э, уйти в ту сторону и... Слушайте, сценариев э, немного после этого. Сценарий один, можете посмотреть и, и на Грузию, и на Украину. грузия это уже и та одумалась, она не присоединяется к санкциям, к санкциям против России. Она понимает, что с соседом э, лучше плохой мир, чем хорошая война. Вот. Но, видимо, до Пашиняна еще это понимание не дошло. Главное, чтобы это понимание было э, у армянского народа, которые, я надеюсь, не допустят вот этого дрейфа в сторону... В сторону под откос. Вот это там, вот, конечно, да.
2: если самое большое американское посольство, да, то, возможно, шансы, шансов и не так много. А с другой стороны, Иран уже заявил о том, что в стране не останется. Да, а там и Турция рядом. И, конечно, ситуация накаляется просто на глазах совершенно не, неприятно. Тут, без, тут, безусловно,
1: да. возможен какой-то скратечный конфликт. И несмотря на то, что на словах и Америка, и Франция поддерживают армян, они и, и им все равно это было бы выгодно, потому что на России, хочешь не хочешь, придется отвлекаться и на этот очаг. А это... Ну, раздергивание ресурсов не по линии фронта в зоне специальной военной операции, а уже э, по, по, по разным странам. Поэтому э, тут не стоит надеяться, что вот, ты сейчас э, придешь на поклон к американцам, и они тебя э, тут же спасут. Они сдадут тебя, как они сдали Афганистан. Можете посмотреть кадры э, двухлетней давности как те, кто поверил американцам, пытались забраться на шасси американских самолетов, увозящих их армию из этой страны.
2: У нас буквально минутка остается. Тут напоминает заявление сегодняшнего некоторых аналитиков ЦРУ, которые сказали, что контрнаступление ВСУ скоро закончится в связи с погодой. Uh -huh. Так это или нет?
1: Ну, и с погодой тоже, я бы так сказал, но на самом деле они, оно, конечно, закончится в том числе и из-за того, что Киев исчерпает свой а, наступательный потенциал. Пока он у них еще есть, дают им там сколько-то, 6 недель, 7 недель, вот, но не, не, не безлимитные у них ресурсы, они заканчиваются. Следующее контрнаступление, возможно, будет только уже в следующем году, наверное, по по весне, скорее всего, потому что быстро они не соберут новый кулак ударный. Спасибо. Через неделю встретимся в этой же студии. Оставайтесь с нами. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.